0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí, a Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast que emitimos cada semana para aprender un poquito más de programación. En esta ocasión, y como las semanas pasadas, ya sabéis quién tenemos al otro lado del podcast, a Pedro. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, Luis, tú qué tal?
0: Muy bien, la verdad es que sinceramente tenía ya ganas de, del podcast, porque la semana pasada eh, con las prisas eh, no, no, no pudimos por mi culpa emitirlo, o sea, grabarlo, así que nada, en esta ocasión vamos a tocar varios temas, ¿no? Eh, bueno, lo, lo que estaba comentando, que la última semana no lo grabamos, así que teníamos que hablar de cookies, de que me dijiste que te prepararías un poquito la explicación de las cookies.
1: No sé si has podido hacerlo. Sí, algo he preparado, pero bueno.
0: Nada, no te preocupes. Eh, luego hablaremos eh, sobre objetos, porque ya vimos objetos en PHP y, eh, bueno, esta semana hemos visto, han sido dos semanas intensas, hemos visto ya JavaScript, hemos empezado ya con JavaScript y con los objetos en JavaScript. Bueno, JavaScript ya sabemos que es un lenguaje de programación orientado a objetos, a diferencia de PHP que no es orientado a objetos, sino que tiene soporte para objetos, eh, y ahora ya mejor usamos a Pedro para que nos lo explique. Pero antes que nada, eh, Pedro, ¿qué tal todo? ¿Qué tal estas dos semanas? Coméntanos, ¿cómo vas con la formación?
1: Pues la verdad es que muy bien, eh, intensa y, y bien. Muy bien, pues tocando cookies, hemos empezado con los objetos. Y
0: genial, genial, Perfecto.
1: aprendiendo mucho.
0: Perfecto. Eh, la verdad es que ahora mismo no, no, no recuerdo, no caigo. Eh, ¿qué, ¿Qué son los objetos? Perdón, ¿qué son, qué, son, ¿qué son las cookies? Empecemos por ahí. Vale, a ver,
1: pues las cookies son archivos que almacenan información uh -huh. eh, de las páginas uh -huh. que hemos visitado, como actividad, el tiempo en que hemos estado, formularios y vamos, que recogen datos. Recogen vale.
0: Entonces, las cookies son ficheritos de las páginas web que hemos eh, visitado. Uh -huh. ¿Y están asociadas a algo, a un dominio o algo?
1: A ver, qué se pregunta. guardan en el navegador.
0: Muy bien, esto es muy importante, porque hay sí. mucha gente que cree que, se, que están en el servidor. Las cookies, como muy bien has dicho, son ficheritos que se guardan en el navegador, que es el navegador que nos gestiona, eh, y que almacenan información. Esa información, sí. ¿para qué se utiliza? Normalmente para analíticas, Google Analytics, por ejemplo, rastreo, y luego también para eh, saber si estamos autentificados, como por ejemplo en el caso de Facebook, ¿no? cuando ponemos usuario y contraseña, cerramos el ordenador, lo volvemos a, a encender y ahí estamos eh, registrados. Sí. Eso es gracias a que existen las cookies. Y, bueno, y, y como bien has dicho, se guardan en el navegador y están asociadas a un dominio. Es decir, las cookies de facebook.com no pueden ser accedidas por eh, webmaléficas.com, por ejemplo. <risa> eh, pero sí, sí, muy, muy bien. Son ficheritos, de hecho, de hecho dependiendo del navegador, dependiendo el navegador son ficheros que puedes verlos en una carpeta, que existe una carpeta donde están. Pero eso ya depende del navegador. Luego se cifraron, más que nada porque habían programas que lo que hacían era robar las cookies para un tipo de ataque llamado Cookie Poison, que ya hablaremos en otro podcast de, sobre esto. Eh, así que nada, has aprobado, Pedro, muy bien. <risa> <risa> nada, eh, y ahora en serio. Eh, bueno, ya vimos las cookies, ya pasamos de las cookies y aprendimos los objetos en PHP, el paradigma objetos. Hmm. ¿Qué son los objetos? ¿Cómo podríamos definir los objetos? Uf,
1: bueno, pues... A ver, los objetos son un paradigma de programación, como tú has dicho. Y realmente son programas muy, muy pequeños que se pueden reutilizar y son independientes. O sea, que no van ligados a... Vamos, bueno, son independientes.
0: Ostras, eh, eh, estás a full hoy. Eh. Muy bien, de, de, de verdad. No, 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 de verdad. Has dicho que es un paradigma es de programación. Es correcto, o sea, es forma. Ultra... De hecho, es como cambiarlo todo para que no cambie nada. Es un paradigma de la programación eh, que se basa en, por decirlo de alguna forma, eh, dividir el programa en subprogramas llamados objetos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el juego de GTA, de, de GTA el videojuego de, de coches, eh, pues que un objeto, un programita sería el coche, puesto que tiene atributos propios, como puede ser el color y funciones propias, como puede ser arrancar, explotar, eh, frenar... Y eh, bueno, entonces sería como un mini programita que se programita coche, ¿no? Pero se llama objeto. Uh -huh. Que tiene atributos y funciones. O que, bueno, perdón, atributos y métodos, que se llama, que serían variables y funciones en castellano. Eh, pongamos otro ejemplo. Estoy pensando, Pedro, sé que es complicado, pero dime, del juego GTA o de otro juego, eh, uh -huh. ¿qué otro objeto po podría existir? Pues que tenga. Vivir. Y dime un par de atributos y funciones.
1: Vale, y pues métodos. podríamos coger pues, un arma mismo perfecto eh, que pues, puede ser de fuego puede disparar, eh, se puede recargar
0: podría perfecto. cambiar de color eh. número de balas, color claro, pues, sí eh, perfecto, ¿Y, que, y, fun y funciones como bien has dicho, disparar claro. encasquillarse o recargar claro. <risa> también, o daño eh, es exactamente, es que, es, no. claro, dependiendo sí. del juego, sí se pueden dañar las armas sobre todo la, la, las de armas blancas perfecto, perfecto, pues bueno realmente eh, ya tocamos eh, ya tocaste objetos, ya vimos sí. y pasaste toda la programación que es la parte interesante video. Bueno, eh, pero sí. la gente no, no hace videojuegos normalmente pero hablando en cristiano pasamos toda la programación de eh, de código funcional eh, a bueno, pro procedural que se llama, que siempre me cuesta decir esta palabra, a eh, código objetos ¿no? a, a programación orientada a objetos eh, en tu caso si quieres comentar el proyecto que estabas haciendo de gestor de entradas para luego decir cómo hiciste el cambio cómo lo pensaste
1: pues pues nada hicimos bueno sí hicimos el proyecto de, de la ciudad de las artes y las ciencias y uh -huh. lo hicimos de manera procedural vale de programación procedural y, y nada todo bien pasemos a objetos y vamos los dos primeros días un quebradero de cabeza cómo montarlo cómo desmontarlo cómo vamos, entendiendo un poco, ¿no?, el funcionamiento. Sí, sí. Y nada, pues pasito a pasito, pues pues nada, lo he conseguido. Era, al final, ¿Recuerdas era los ya.
0: objetos que hiciste?
1: Pues sí, mira, si quieres, lo tengo por aquí, lo puedo...
0: Sí. Tengo la chulerilla, ¿vale? Porque, bueno, sí, mientras lo vas buscando, era, sí, eso, no, era un gestor de entradas que, no. que se tenían que loguear, sí. poner los datos de, de, del visitante y sacar la entrada.
1: Claro, pues nada, de, de lo que son objetos, hice un, un objeto usuario Perfecto, que tenía unos, unos métodos, que uno de ellos era recoger datos, otro valida usuario.
0: Perfecto, genial, y
1: genial. Después hice otro objeto que era el de cookies, vale que, que dentro de, del objeto tenía un método que era compro, comprobaba la cookie a ver si existía o no, y para poder acceder, para poder acceder al formulario. Y, uh -huh. vamos, era como, un, como seguridad, ¿no? Para no poder acceder sí. a, a un formulario, al formulario o a la entrada. Otro que validaba la cookie y otro que era para el logout, para desloguearse. Perfecto. Eso en, en lo que es el objeto de, de cookies. Un Perfecto. objeto entrada donde me calculaba, había un método que me calculaba el precio ¿Vale? Y después los objetos de... Famosos de Jason, ¿no? De... Ah, ¿sí? De los ficheros. Y vale. nada. Es genial, pero...
0: Eh, vale, queridos oyentes, eh, que ya os vale. podemos contar por cientos. No, ahora en serio, fijaros en eh, algo que cuesta tanto entender, ¿no? Con... Claro, o sea, es muy fácil de entender cuando estamos desarrollando un videojuego. Uh -huh. Claro, el objeto es coche, ¿no? Tiene color y tiene eh, funciones, ¿no? Explota, acelera. Eh, claro, uh -huh. Esto, eh, de hecho, ya bueno hice un podcast en Consultora IT y otro podcast que justamente eh, leía la definición oficial de objetos, ¿no? que lo llamaban entidades, que querían representar el mundo real, etcétera Por eso siempre voy hacia, hacia un objeto real, del mundo real físico, como son los coches, porque es muy fácil de entender. Pero luego fijémonos cómo Pedro, que es inteligente, ha, ha conseguido oh. eh, transmitir los objetos y la esencia de los objetos a cualquier cosa. De, en, en su caso, al gestor de entradas ha hecho un objeto llamado usuarios con funciones para gestionar el usuario. Otro cookies para gestionar las cookies. Al final es hacerlo como mini programitas. ¿Y por qué digo no. esto? Porque un mini programita puedes copiarlo y pegarlo. Como en el caso del de, de, gestor de entradas, eh, Pedro puede copiar el objeto entradas y si tiene que hacer otro gestor de entradas para otro museo, para otro sitio, simplemente copia el, el modelo de las entradas y lo pega en otro sitio y le sigue funcionando y ya no tiene que desarrollar esa parte
1: no Pedro sí sí así tal cual y está bien a ver es, es complicado al principio organizarse porque a mí la verdad es que las cosas como sean me costó mucho organizarme y más cuando hago abstracto
0: es abstracto ahí voy Pedro pero realmente ¿qué te... o sea esto es muy esto es muy importante qué es lo que realmente te costó aprender los objetos no no no, no
1: organizarme, organizarme, no los los objetos, el crear un objeto, el instanciarlo, el llamarlo y todo, eso realmente no es no es complejo. Lo que es complejo es pasar algo abstracto a, a objetos. Eso es sí, lo que sí. se me hizo. No, no sabía por dónde cogerlo y a ver, pues al final pues no sé se fueron ordenando en la mente la, las cositas hmm. y, y bien la vale, verdad po es que poco bien. a poco. Sí, pero no, costaba no, más no, es que genial ¿Cómo? ¿Cómo? Que cuesta. La verdad es que al principio cuesta sí, 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 la sí, barrera sí.
0: esa de. O sea, pero es algo psicológico, no tiene nada que ver con la programación. O sea, no, pero... no, de no,
1: Es la manera de pensar. La verdad es que es cambiar la manera sí, sí.
0: de pensar. A mí me costó también, ¿eh? O sea, ahora soy profesor, ahora ya han pasado ya muchísimos años, pero al principio me, eh, me, costó, me costó, porque es lo que tú dices, es la manera de pensar. O sea, lo que mm. tienes que cambiar es la manera de pensar la sí. programación. No es que sea difícil, es que tienes que cambiar la forma, de. o sea, estás tan acostumbrado, venimos de la programación eh, procedural, eh, que cuando pasamos a objetos, eh, es en plan, uh, no lo entiendo, pero si antes lo hacíamos así, porque no lo, entonces es cambiar la forma sí. de pensar y ya está, pero una vez que haces el, haces el cambio de chip, ya lo tienes.
1: Sí, no, sí, al final es eso, es cambiar un poquito la manera de pensar. A ver, para mí todo es nuevo porque la procedural <risa> era nueva y ahora sí. esto es nuevo.
0: Pero sí, sí yo... veremos más cosas nuevas. Claro, eh, sí, eh. Sí, dicho, <risa> dicho esto, pero pasamos, y esto es muy, lo más interesante, pasamos de objetos eh, y de, de PHP a JavaScript. Sí. Ostras, eh Hoy hemos visto y terminado, por decirlo de alguna forma, JavaScript, ¿no? Eh, sí. Ya has visto todo, no todo, pero la mayoría, variables, arrays, funciones, sí. objetos, objetos de diferentes tipos, clases. Sí. Eh, ¿Fácil o difícil una vez has aprendido PHP?
1: Eh, es similar, la verdad sí, es que sí. es similar. Es, es cambiar unas cositas y a ver... Es cambiar un poco el, la manera de trabajar o más que nada la manera de identificar lo que son las variables o utilizar las variables, pero es sí, muy pues similar. el ámbito, dices. Sí, sí, pero bueno, tampoco. Es, no es, es que es muy similar. Es sí, difícil sí, de explicar, pero sí. es muy similar.
0: Luego, vale, eh, una de las cosas que hemos visto en clase es el ámbito de variables, el, si usar el var, el let, el const... Mm. Y bueno, y ahí hemos entrado, como hacemos Pedro y yo, <ríe> en debates filosóficos. Eh, y es algo que me interesa mucho, Pedro, porque tú vienes de fuera de la programación, acaba, estás ahora aprendiendo a programar. Y yo sé, porque yo, que, o sea, yo sé que mucha gente pensaba que la programación es algo puro y casto, y blanco y bonito. Y luego vemos que está. <ríe> es que se sujeta a base de parches y al propio lenguaje de programación. ¿eh? Mm. Eh, claro. Y, y que no es todo tan puro como parece. Y que hay discusiones y cada uno hace como, como le da la gana. Y hemos visto en el caso de si hay que usar const o hay que usar led, sí. eh, que hay dos empresas enfrentadas. Que una es Airbnb, que es un promotor eh, de JavaScript. O sea, no es simplemente una página de venta de... Que sí, que sí, que vende, eh, alquila habitaciones y todo eso. Pero, eh, pero, pero apoya JavaScript desde hace muchos, muchos años. Y está metido en todos los proyectos con Mozilla. Eh, por ejemplo, en el sistema operativo de Firefox, Firefox Operative System, fue uno de los primeros que crearon una aplicación, aunque fue a fondo perdido porque puso dinero simplemente para ver si funcionaba el sistema operativo, fue Airbnb. O sea, que de hecho tiene una guía de buenos usos de JavaScript, que es muy usada y muy extendida. Entonces, después de todo esto, y de ver que JavaScript, eh, perdón, de que Airbnb está a favor del const, pero que luego hemos visto otros como Microsoft, que está a favor del LED, y que hay mucha gente que está a favor del LED, eh, y ya, ya no digo a favor de que estás, pero ca ¿te cambia la percepción o no eh, de la programación en sí? De que no es tan puro y limpio como... Que es divertido, ¿eh? pero... A ver... Sí, parece, no,
1: es que te, te encuentras cosas que son diferentes, entonces era lo que yo te decía. Como voy a ser junior, utilizaré bar y au, ¿no? <risa> <risa> pero que, sí, sí. bueno supongo que los dos tendrán sus, sus motivos, ¿no? Sus argumentos para decir, no, el LED sí. es mejor o el, el constant es mejor, ¿no? Sí,
0: eh... pero no, no me refiero tanto al Constant y LED, sino en, en sí que hoy en día y cada vez más sí, están sí. extremadamente polarizadas las decisiones de qué tecnologías usar.
1: Sí, al final, a ver, lo que me da la sensación es que si sí, funciona y funciona bien y es estable y todo pues ya sí. cada uno tira para lo que mejor... Sí.
0: Vale, vale. Vamos a, vamos, voy a dejar un pequeño apunte de que lo retomaremos dentro de unos meses. Y simplemente quiero decir una cosa. En PHP, que ahora era, está muy usado y, y está, hace unos años no estaba muy, muy, muy usado los frameworks, los frameworks eran grandes y estaban soportados por grupos de personas universitarios. Y esto es muy importante. Grupos de personas y universidades, como que Igniter, Laravel, etcétera. Eh, en cambio, ahora el, el CanEx, el Express, el no sé qué, el, no sé, el módulo de MySQL, de IMSQL2, de Node.js, está creado por una sola persona. Y esto es un problema. Por ejemplo, en un proyecto estábamos trabajando con, con ¿qué era? Ah, con MQTT, es un protocolo. Eh, y nos dijeron, no, no, usar mosca. Vale, vamos mosca y nos encontramos que estaba creado por una sola persona y el chaval decía, oye chicos, que, que me he cansado y que ya no uséis mosca más. A usar, eh, no, no, ¿qué le se llama? A X. Pues ahora usar a X, que estoy en el proyecto tal y hay más personas, ya. Pues vale, genial. Y quizá esto es una de las discusiones por lo que ahora se está polarizando tanto tanto, por lo menos mucho más que antes el qué lenguaje utilizar, qué framework utilizar qué módulos utilizar, cuál no porque ahora todo está muy atomizado de nuevo Pedro, no te preocupes esto lo veremos dentro de unos meses, sí. pero ahora está todo muy atomizado y mientras antes era un, un framework que estaba soportado por una universidad que, que podías hacer todo, todo, ahora tienes que instalarte 10.000 cosas para hacer cualquier cosa y cada cosa está creado por una persona que se puede cansar el día que menos lo espere, sí. entonces bueno, eh, simplemente es eh, como una anotación para lo que veremos dentro de unos meses. O sea, eh, la gente que me conozca, y Pedro que ya me conoce, ya sabes que me encanta eh, la filosofía, ¿no? Filosofear por uh -huh. decirlo de alguna forma, con... Eh, en contra la programación, porque creo que, que únicamente discutiendo y, y poniendo un punto de vista contra otro es como podemos aprender realmente programación. Uh -huh. Dicho esto, JavaScript. Estamos ya en JavaScript. Eh, ¿Pros que ves a JavaScript contra PHP? Uf. Pues,
1: no lo sé, es que como es nuevo, como sí, es, sí. es nuevo que la acabamos de dar ahora, eh, pues, tengo una visión tan, tan, tan tan global, hasta sí, que no sí. empieza a trabajar con él y a echarle horas y horas,
0: no... Sí, sí, te entiendo no, perfectamente. No creo que mi respuesta sea muy... <ríe> <ríe> vale, vale, pues, cambiamos de pregunta, entonces. Eh, Deberes. Ah. Sí. ¿Qué te me ha dicho? Eso, ¿no? me has mandado los deberes. ¿Lo hablamos en el podcast? Pues en el podcast lo hablamos. Okay. Sabes que a partir de ahora, eh, bueno, esta es una formación que obviamente la imparto yo. Eh, cada semana tengo ya lo que se va a aprender y luego los deberes, la dificultad. Pero eh, solo hasta el segundo mes te pongo yo los proyectos que tienes que hacer. A partir del tercer mes lo que hacemos es, yo te puedo proponer, eh, y tú, pues, sí. De hecho, tú me dijiste que te, que te gustaría hacer el videojuego que hizo Nuria y que hizo otros alumnos de Tron.
1: Sí, a ver, creo que, que puede ser bastante completo, ¿no?
0: Eh... Sí, no, no, aprendes un montón. Es un videojuego claro. es asíncrono, es una pasada. Sí, Entonces, la... Perdón, dime, dime.
1: Sí, no lo sé, es que está, estuve pensando un poco y eso, el de Tron, también me vino a la cabeza el típico blog. Eh, no sé si lo conoces, este que tiene una fichita abajo que va rompiendo bloques con una pelotita.
0: Sí, sí, sí. sí, sí Pero es
1: que no sé, me, la verdad es que me gustaría hacer el más completo para, para aprender lo máximo posible, claro.
0: Yo te propongo una cosa, porque de, como en esta formación es nueva la parte en la que ahora, ahora estamos dos meses, mínimo dos meses, con con no sea, DJ. O sea, Antes era un mes de JavaScript y ahora uh. son tres meses. JavaScript este mes, Luego vemos bases de datos, veremos dos semanas seguramente, eh, Frameworks Modelo Vista Controlador en la parte de, del servidor, obviamente de, en PHP. Y luego uh -huh. nos metemos ya en Node.js, eh, React, View Express, Canex. Es decir, vamos, uh -huh. vas a ser un hacha del JavaScript. Más que nada porque sería inútil enseñarte solo Codeigniter y no enseñarte lo que hoy en día se está tocando. Codeigniter, Laravel uh -huh. se siguen usando mucho. Eh, uh -huh. Pero si vemos las curvas eh, de, de búsquedas en Google Trends y vemos eh, las tendencias en Estados Unidos, tienden a desaparecer. Entonces, por uh -huh. eso, como no eres el primer alumno, que, aunque sí el primero de podcast, eh, que, 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 que vas a pasar por esta nueva formación, por ser de nueva forma, que son las tecnologías que se demandan hoy en día, lo que te, propon, lo que te propongo, eh, tú dices lo que quieras, es que podemos hacer una cosa que nunca se ha hecho en, en la formación. Eh, eh, y no sé si por internet habrá, pero estaría muy chulo podemos ya que tú me pediste hacer el juego de, de Tron, podemos hacer el juego de Tron, en esa parte lo hacemos con, eh, o sea, con o sea, lo, lo hacemos con, con dos personas, simplemente con AWSD y las flechas uh. pero, ya verás que es muy sencillo en la parte eh, que veamos Node, podemos dedicarle uh. una sola semana para eh, conectarlo contra un servidor en tiempo real con WebSocket y que tú puedas jugar contra mí en tiempo real.
1: O sea, pues estaría guay.
0: Un online. Esto, esto, claro, esto... esto a ver, no, no olvidemos una cosa. Eso, tú vas a una entrevista con eso y es que te contratan con los ojos cerrados. Es decir, la, mi formación también se basa en que tú tengas, al terminar la formación, tengas trabajo. Entonces, ¿En esto es brutal. O sea, estás tocando tecnologías... Eh, HTML5, porque para hacer un videojuego hace falta canvas. Objetos uh -huh. a punta pala. WebSocket, que muy poca gente maneja. Sabe manejar. No uh -huh. O sea, brutal. Eh, o sea, sale súper preparado en ese sentido. Sí. Entonces, si quieres, te propongo te propongo esto. Que si, sí. si quieres, eh, que de verdad, a partir de aquí tú mandas. Si me dices, no, mía aquí hay no, que sí hacer sí. una... Lo que tú me digas. Sí, es,
1: sería perfecto, la verdad sería perfecto ganarte en mi propio juego.
0: <risa> sí, claro. Vale, me el servidor sí. lo pongo yo y así puedo hacer chetos. Ay, <risa> <mira>. <risa> <risa> eso, qué <risa> bueno. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ahí veremos para qué se usa el cookie poison en los ataques bueno. de entrenamiento de cookies. No, vale, perfecto, perfecto. Pues hacemos eso. Entonces, para la semana que viene. Si has escuchado ya este podcast de los eh, otros alumnos, lo que quiero es lo más complicado. Yo no quiero hacerte eh, la estructura. Yo quiero que tú me hagas la estructura durante esta semana. Esta semana solo quiero, no quiero que programes en sí, o sea, que solo que me prepares la estructura de cómo debería de ser el software, el juego. Puedes escuchar en los podcasts, por ejemplo, de Nuria lo hizo, ver, hay más gente que, sí. que lo ha hecho. Eh, ahora os recuerdo Nuria. Eh, pues para, para ver cómo, cómo lo estructuraba pero me interesa más que estructures los objetos cómo vas a estructurar los, los objetos del juego de Tron eh, y, y por ejemplo del, si hay una función llamada empezar o no hmm. o, o, o cómo hay o cómo se va a ejecutar X veces por segundo me interesa más oh. eh, claro, claro ahí está la gracia no sí, 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 sí. es decir la diferencia entre un senior y un junior es que el senior es capaz de estructurarlo. ¿no? Esa es la mm. gran diferencia. Más que, que sepa más funciones, la, es un tema ya de, de documentación, de aprender a leer lo, documentación y de saber estructurar las cosas. Mm. Eh, no pasa nada. Es decir, ahora, ahora, estoy, ahora estás luchando por ser junior. Es normal que mm. no lo vas a hacer perfecto a la primera. No pasa mm. nada. Pero quiero que lo intentes para que cojas experiencia.
1: Sí, sí. ¿Vale? sí Entonces, pues, esta, esta
0: semana, aparte de todos los vídeos que te voy a mandar, eh, tienes bien. esta tarea de hacer la estructura
1: muy bien, sí, pues empezaré y nada, empezaré a pensar porque ahora mismo no lo había pensado hasta ahora y digo, hostia la verdad es que si sí, hay trabajo, me parece a mí ¿eh? hay...
0: sí, 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 sí. Pues no ya trabajo. verás que va a ser muy divertido sí seguro. sí, seguro pues nada, Pedro, ya solo queda que te despidas de tus oyentes porque son tuyos, ya llegamos a, a los 200 y pico, entre 200 y 300 si no me confundo de oyentes ya ves. Eh, ahí están. ¡Hola a todos! <risa> <risa> bueno, Pedro, pues ya, ya, ya solo queda que te despidas, que ya sabes que me estoy congelando. Sí, en el... ¿no? <risa> porque Sí, sí, estoy en un, en un despacho que me ha preparado solo para el podcast y, y se me había po olvidado poner la calefacción. Y nada, no, eh, me estoy congelando un poquito. Nada, pero ahora en serio, ahora en serio. Eh, pues nada, despídete y ya voy cerrando el podcast.
1: Muy bien, pues nada, ya hablamos la semana que viene y os iré contando a ver qué tal el proyecto y cómo será.
0: Perfecto, pues nada, ya lo sabéis, muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí un día más, un podcast más, una semana más. Eh, de verdad, de verdad. Eh, sois bastante, o sea, de, de hecho si lo pensamos, 200, 300 personas, que seguro que, que poco a poco, más que nada, porque como acabamos de, de remontar el podcast, porque hacía casi un año que no se emitía. Eh, poco a poco os iréis poniendo más personas y estoy seguro que llegaremos a las 500 o 1000 personas como había antes. Pero 200, 300 personas, pensad lo que es o sea, llenar un, esta, eh, un estadio, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, un cine la llenáis un montón de veces. Así que muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, por estar ahí al otro lado. Y ya lo sabéis, si os interesa la formación, luisperis.com barra formación. Ahí sabéis ahí tenéis toda la información de cómo podéis hacer esta formación. Así que nada, no os robo más tiempo, que como estaba diciendo antes, me estoy congelando. <risa> nada, En serio, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.